0: Čaute, vitajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od cyclinginfo.sk Máme za sebou ďalšie tri etapy a takisto prvé horské dojazdy na tohtoročnej Vuelte. Okrem striedania stráží na šprinterskom poli sme takisto videli úspešné úniky a veľkú smolu niektorých GCAscov, ktorí už takisto v pretekoch nepokračujú. Takže o tom všetkom dnes od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Čaute. No poďme po poriadku, etapa číslo 4, kde sme mali možnosť vidieť ďalší hromadný dojazd a tentoraz sam Bennett mal o niečo sťaženú pozíciu, pretože nezvládol príliš ideálne kruhový objazd niekoľko stoviek metrov pred cieľom, musel tam bojovať o pozície, ale aj tak sa dokázal dostať do toho záverečného súboja s Fabiom Jakobsenom a bol to súboj o pff, milimetre doslova. Kde však Fabio Jakobsen bol o niečo lepší?
1: Jo, no že týždňami sme nahrávali uh, cez Eneko Tour, uh, vtedy keď Bennett vyhral nad uh, Grönnewegenom a hovoril som, že to bol jeden z, z najtesnejších sprintov podľa mňa posledných uh, mesiacov, tak uh, tento medzi Jakobsenom a Bennettom bol teda ešte podľa mňa o niečo tesnejší. Bol hm. no, fakt... Uh, ako z tej celovej fotografie podľa mňa nebol vidieť nič, akože to, to bolo naozaj podrobné skúmanie. Tak Benec si tam naozaj, ako hovoríš, ťažil tam pozíciu, on hovoril v nejakom rozhovore, že si študoval roadbook v ULT a že podľa všetkého tá, tá strana, ktorú si na krhaku vybral, mala byť podľa roadbooku lepšia, tak, takže kvalitná práca. Vieme, že... Špeciálne Giro world tam majú dosť problémy s zobrazovaním niekedy realistických svojich uh, etap v tých, mm. uh, tých sprevococh, uh, ktorí dostávajú jasia a tými, pretože špeciálne teda kopcovité etapy tam niekedy bývajú zobrazené o niečo jednoduchšie, <laughs> ako v skutočnosti sú. Uh, tak uh, tuto sme mali asi možnosť uh, vidieť zjednodušený trocha kruhák. Ale inak to ukazuje Benetovú silu, uh, pretože z také pozície sa... Dostať ešte do fotofiníšu je dosť obdivuhodné. Zároveň je fajn, ešte v náväznosti na to, čo som hovoril v minulom dieli podcastu, že uh, nemáme jednoznačných šprinterov, nemáme takú hegemoniu. Neviem, či si pamätáš pred nejakými 6-7 rokmi, keď to bolo, keď Degenko vyhrala z 300 etap na ULT alebo mm. pod jediný sprinter tam. A tak teraz aspoň máme. Tu trojicu zatiaľ, ktorá sa vykrištalizovala presne v tejto štvrtej etape, Jakobsen, Bennett, Gaviria, za nimi troška ďalej, uh, Luka Mezgec, Mezgec, to poviem naopak. A, uh-huh. uh, takže podľa mňa pre Beneta to len ukazuje, že, že je najsilnejší šprintér, ale nie vždy všetko musí vysť podľa jeho plánu a zase Jakobsen, ktorý mal podľa mňa troška slabšiu sezónu v porovnaní s tým, ako Vani vystrelil s výnimkou toho uh-huh majstraku samozrejme holandského, tak tak si bere vo svojich, myslím, že 21 alebo 22 rokoch prvú etapu Grand Tour a to je samozrejme veľká
0: vec. Ešte pri tých spomalených záberoch z tých záverečných desiatok metrov tak veľmi zaujímavé tam bolo vlastne tá reč tela Fabia Jakobsena, ktorý v podstate ako keby v tom úplnom závere pred hodením bicykla sa Trošku postavil zo sedla, o niečo viacej vyšiel z tej aero a takto sa pripravil na to hodenie bicykla, keďže to sam Benet, tak ten išiel aero full gas stále. Nakoniec však Fabio Jakobsen bol na paske o pár centimetrov, pár milimetrov pred samom Benetom. K tým roadbookom tak vôbec by som sa teda nečudoval, keby že v roadbooku na Vuelte by bola lepšie vyznačená nejaká trasa a obsahovala by nejaký nejaký poriadny road furniture. No, jasné. A inak neviem, <todobre> či si videl,
1: neviem, či si videl v, myslím, že v etape 2 alebo 3 ukazoval na Eurošporte bol Juan Antonio Flecha ukazoval nejaký, ako, ako je označené road furniture a jeden z nich bol označený balónikom. <todobre> <todobre> akože... A ja som to v tom, momente, v tom momente som to pozeral bez zvuku, takže neviem, že či to akože Flecha ukazoval, že to je akože pozitívne, že okrem toho, že teda je obalený nejakým takým tým ako high uh, ha, s materiálom, uh, tak uh, a, uh, že či to bolo akože pozitívne alebo negatívne, každopádne mne to prišlo hodne komické, pretože to bolo taký balónik ako uh, si deti kúpujú na kolotočoch také tie uh, lesklé tieto bol červený a presne to je, to, tak sa označuje v Španielsku proste to, keď máš na ceste niečo, na čo musia jasci brať, brať väčšiu pozornosť. Tak len toľko k tomu prepaď, že som ťa prerušil.
0: Podľa mňa TJ Fan a Richie Port vidia ten balónik ako devinu.
1: A jasné. Ja mňa, ešte, ako môžu...
0: Narodeninové balóniky v nové Jasné. Čísla.
1: Jasné. Mne ešte príde, že ten balón môže byť ako z toho hororu It, ktorý bol pred asi dvoma rokmi v kinách. Tak presne ten červený balónik, proste to je označené, označený horor, ktorý následuje, ak, ak napálíš do nejakého dopravného kuželu alebo niečoho takého.
0: OK, takže. Toľko etapa číslo 4 a víťazstvo Fabia Jakobsena, pre ktorého to bolo prvé víťazstvo na Grand Tour, takže určite cenné v drese holandského majstra. Fernando Gaviria tam bol na 3. mieste, tak je vidno, že Gaviria je späť v hre a hoci teda prehral o dĺžku bicykla, tak v nasledujúcich etapách sa Fernando Gaviria dá do a bude konkurence schopný v tých ďalších šprinterských dojazdoch. Nasledovala etapa číslo 5, kde sme videli úspešný únik pro kontinentálnych tímov, takže bola to vyslovene záležitosť pro konti scény. A videli sme dvojicu z týmu Burgos BH, Jecebol a Angel Madraco a Jose Hereda, teda Brás Jesusa Heradu v drese Kofidisu. A finišovalo sa na observatóriu Chavalambre a... Tento kopec bol takisto prirovnaný k Montventu a počas etapy sme mali možnosť vidieť prečo. Naozaj bola tu miestami taká mesačnejšia krajina. Nula vegetácie. Tak, tak. A videli sme teda finish tejto trojice a takisto menší vodičský skill z, z, v podaní tímu, tímového auta Burgos ktorý tam nabúral do Angela Matraca a ten tam divženie nesotil potom Joseho Heradu do, do skal, Našťastie sa to všetko zaobišlo bez pádu, ale aj vzhľadom na ten incident tímovej časovky v podaní auta Muria Zeuskadi tak otázka či Uh, Auta pro kontinentálnych tímov, tým, že sú o level nižšie, majú aj o level nižších uh, uh, respektíve uh, vodičov s nižším skillom. <laughs> Jasné,
1: majú vodičak nižšej triedy. Uh, tak uh, ja by som skôr povedal, že by ako logicky by mi malo vychádzať, že španielskí, pravde po teda španielskí šoferi španielských tímových aut by mali byť zvyknutí na tieto veci a mali by to zvládať lepšie, ale možno, možno je to tým, že tých štartov naozaj majú menej za sebou športoví reajiteľia z uh, World Tour teamov, toho majú odjazdené oveľa viac, takže je možné, že sa to prejavuje aj takýmto spôsobom. Na druhej strane môže byť proste len nešťastná náhoda, ale myslím, že Matraco prekonal úplne všetko, proste, čo stalo proti nemu v tejto etape. Myslím, že on, keby mm. proste, keby mu na konci dali proste, že Rubikov kocku do rúk <laughs> v čase, keď proste <laughs> išiel uh, do, te, do tej cieľovej rovinky, tak, tak by ho dokázal vyriešiť popri tom, ako by proste bicykloval docela. Do akože to je, jemu naozaj vyšlo všetko, keď to vyzeralo, že všetko ide proti nemu. Tak uh, už len to, že do teba napali tvoje tímové auto a ty to ustojíš a nezhodíš pritom svojho supera, to je akože, potom koľkokrát bol dropnutý na všetkých tých kopcov, 5-6 mm. krát, to bolo neskutočný výkon a hroze sympatický výkon, že, že človek by naozaj očakával, že keď prichádza v tých strmých pasážach k dropnutiu nejakého jazda, o tom v podstate vieme veľmi málo, tak by človek čakal, že proste je to koniec jeho nadejí a on sa tam proste zra, zrazu znovu zjaví a, a ide do, do protiútoku a špeciálne myslím, že Jace Bol je v podstate trocha známejší jazdec, ale Uh, poznáme ho viac menej len z VLT, pretože pred dvoma rokmi tam štartoval za Manzanu Postobon ako jediný európsky jazdec v kolumbijskom mm. týme. V, v počas sezóny prestúpil do Burgosu práve, aby mohol štartovať na VLT. Uh, Angel Madraco tak toho sme poznali len ako to zberateľa nejakých uh, bodov v horskej súťaži. A zatiaľ čo prezisko Herada, aj keď to nebol to Jesus Herada, ale Jose Herada, tak je predsa niečo známejšie a vyzeral oveľa viac v pohode. A mm. A napriek tomu, že jasci z Burgosu boli dvaja, tak Herada nevyzral, že by sa tým nechal nejak rozhodiť. A napriek tomu, proste, keď za zapol, tak, tak boli obidvaja dvaja jasci, nemali proste v závere v záverečných momentoch šancu. Plus netreba zabúdať na to, že a, o aký finiš išiel, pretože vždy, keď sa finišuje na niečom na vojelte, čo, čo sa začína observatório, tak, tak to <laughs> značí len to, že ten, ten záver bude porhnený stremi.
0: No, videli sme takisto aj akciu v GC Poly a aktivitu predovšetkým Alejandra Valverdeho, ktorý ako keby vycítil, že toto by mohla byť jeho príležitosť, avšak zautočil pomerne dosť neskoro a zachytil sa za ňo Primožorok Líč. a Tuto aktivitu potom ešte využil vo svoj prospech aj Miguel Ángel López, ktorý nakoniec dokázal nadeliť Valverdemu v cieľi 12 sekúnd. Roglič finišoval spoločne s Valverdem, no a zvyšok štartového pola tam potom stratil takmer 50 sekúnd. Tadej Pogačar sa tam nachádzal ešte medzi týmito dvoma skupinami. Veľmi zaujímavé takisto Steven Krujsvajk už nepokračoval vo Vuelte a Sepkus tam v podstate bol tým superdomestikom, ktorý pomáhal e, najdlhšiu dobu Prímožovi Rogličovi. E, takže veľká akcia aj v GC. čo sa v podstate očakávalo. E, to stúpanie na Observatorium malo veľmi strmé sklony a asi by bola veľká chyba od GC ascov, pokiaľ by to neskúsili už pri takejto prvej horskej previerke. Najmä teda e, v prípade Valverdeho, ktorý zdá sa, že tento kopec veľmi dobre poznal.
1: Tak Valverde sa pustil tam naozaj do toho s veľkou vervou. Otázka je, že prečo to vlastne spravil, <laughs> mimo nejakých <ako> osobných <laughs> ambícií, lebo pre, lebo v podstate z etap tým vyzeral uh, Nairo Quintana, že je naozaj v uh, veľmi dobrej forme a skôr by som očakával, že v iných tímoch by sa jazci držali asi viac pohromade, uh, ak na to obidvaja majú, ale tak uh, posunul ho to v GC, no. <laughs> neviem, či sa Valverde stáva takým uh, čiernym konom, alebo teda či to tak nevyzeralo po tej piatej etape. Uh, inak, uh, čo sa týka tej tý, tý, týmovej podpory, tak uh, ja si myslím, že od sepakusa sa už nejaký čas očakávalo takéto výkony, preto len uh, je to jazdec, ktorý v kopcoch vie jazdiť. Myslím, som vyhral minuloročný Turov Utah, ak si dobre pamätám, mm-hmm. alebo dva roky dozadu. To sú preteky, ktoré uh, možno nemôžeme úplne porovnať s kopcami na VHL, ale jazdí sa v nadmorskej výške také, kde sa dýcha pomerne ča- ťažko. Takže všetky tieto horské časti uh, by mu mali vyhovovať. A jambový má. tým, že v podstate iného zeme viac menej mimo hry, tak. Uh, tak je tým dominantným tímom no a vlastne výsledky z tej piatej etapy podľa mňa najviac ale naznačili, že, že ten boj naozaj bude podľa asi očakávania medzi Lópezom a Rogličom a to je podľa mňa super zaujímavé pre rozvoj tých pretekov, pretože máme tu jedného top časovkára, ktorý to dokáže mm-hmm. zvládať v kopcech a máme tu zase Jasce z Kolumbie, ktorý sa dokáže veľmi sympaticky utrhnúť čo už uh, naznačil v minulých uh, etapách a to, že sa v podstate ten vynuloval, ako keby medzi nimi ten, ten časový rozdiel, sa pohybuje už proste v, iba v pár sekundách. Tak je, tak je super, pretože po prvej etape, po tej tragickej tímovej časovke Jumbovizmi, to vyzeralo, že proste López, že, že mu niekto vydlážil cestu za proste za triumfom týmto spôsobom, že Astana zázdila fakt dominantnú tímovú časovku, ale následne proste v ďalších etapách uh, ho nepodporil tým, keď mal A keď došlo k tomu deleniu, tak sa neocito v tej skupine favoritov, ktorej mal byť, tak v podstate sa absolútne vynulovali tie rozdiely a napriek tomu, že už sa diali takéto veci, tak tá situácia v GC je veľmi otvorená, čo je super.
0: No, Miguel Angel López sa prezliekol do červeného dresu a v podstate Nikolás Rouch bol dropnutý, hoci teda nezaznamenal úplne zlý výsledok a nebyť toho červeného dresu, ktorý nosil, tak určite by nebojoval dokonca tak, ako sme mali možnosť vidieť, ale Nico Roach predvedol veľmi sympatický výkon. Tak hmm. klobúk dole. Asi bolo jasné, že pokiaľ sa na tomto stúpaní zvýši tempo, tak asi Rouchovi neostane nič iné ako sa s červeným dresom rozlúčiť, ale v podstate naozaj stratiť iba minútu niečo na skupinu hlavných favoritov na takomto poli v takom tempe, tak veľmi sympatická snaha avšak do červeného sa preobliekal Miguel Angel Lopez no a prišla etape číslo 6 a tak kompletne zamiešala celkovým poradím hoci teda Uh, nie ani tak výsledkami, ale skôr pády bola hlavná téma. Po, uh, v, sú hlavnou témou po včerajšom dni. A je v Education First tam uh, popadal naozaj ako hníle hrušky. A tam Volters uh, bude mať veľkú hlavu v smutku a asi bude musieť prehodnotiť uh, kompletne plány na zvyšné, uh, zvyšné dni Vuelty, pretože Hugh Carty je mimo, Rigoberto Uran je mimo a TJ Fangarden je veľmi otázny.
1: Tak tweet od Jonathana Waters sa to počas etapy zhrnul najlepšie, zmohol sa na jedno jediné slovo a to je uf. Tak to je presne ako to, čo <sňujený> dokonale zhodnotil výkon, teda nevýkon, ale to, čo sa stalo týmu IF. Bohužiaľ, to tiež nebol prvý pád pre, pre tento tým, už v tej šprinterskej štvrtej etape tam došlo k, v podstate k pádu niekoľkých jazdcov, vrátanie Rigoberta Urana, ktorý zapričinil mm. uh, Mitch Docker, takže tam uran nestratil v podstate bez problémov sa dotial späť do pelotónu, ale myslím, že už tený mal uh, obviazané zápestie a podobne, mm. takže myslím si, že to určite nepridáva a keď došlo potom k takému pádu tak, tak je jasné, že proste myslím si, že aj väčšina jasnou, keby mohla, tak pokračuje a keď musí skončiť v etape číslo 6, tak to znamená nejaké uh, vážnejšie veci. Mimochodom, ten pád sa stal mimo televíznych kamer, ak dobre rozumiem, pretože som naozaj nenašiel skoro žiadne zábery. Ty si overil že si videl iba TJ v kríkoch. Tak, iba TJ v kríkoch, no. no takže, takže v ocene vlastne nevieme veľmi presne, že čo sa stalo a ako k tomu došlo a s tým, že padli aj niektorí jazci z uh, Jambovisma, padol aj Nicholas Roach, ktorý musel odstúpiť, uh, Viktor de la Parte z uh, týmu CCC musel odstúpiť, takže v podstate nedotkol sa to iba IF, ale tým, že vypadli pre uh, v podstate jeden z favoritov na celkové poradie a jeden z, uh, v z jeho top domestikov a nejaký ako voľných kariet do, do kopcových etap, tak je, tak je to pre proteky dosť uh, na
0: škodu. Uh, tak sa mi zdá, že tam uh, spadol niekto z Jamba Visma uh, podľa tých vyjadrení po etape. Uh, A myslím, bolo, že George to, Bennett. Nie? Bolo to v zjazde, uh, takže tie následky sú také, aké sú, pochopiteľne. A v tých vysokých rýchlostiach v zjazde pf, každý, každý pád je veľmi nepríjemný a pre EF Education First to je v podstate likvidácia tých GC ambícií. Uh, TJ Fangarderen, tak ten bol v úplne inej situácii. Ten bol v tom uh, početnom úniku, ktorý bol veľmi silný. Uh, ale ani on nez, uh, nezvládol nástrahy 6 uh, etapy a skončil tam v kríkoch. Etapu dokončil za grupetom ako posledný, ale... jeho pôsobenie v v ďalších dňoch na VLT bude veľmi otázne možno pokiaľ by tam neboli nejaké zlomeniny tak to skúsi a skúsi nejaké etapy ale ja nevidím nejaký extra dôvod prečo by mal TJ pokračovať vo VLT pokiaľ by tam boli nejaké zdravotné komplikácie takže education first bude musieť kompletne prekopať asi svoje ambície Má má tam iguitu Takže nie je to úplne beznádejné, ale toto je určite niečo, s čím Jonathan Waters asi nerátal. A takisto Niko Roach, držiteľ červeného dresu, ešte deň predtým, tak už je mimo pretekov. Takže <laughs> etapa, ktorá možno nevyzerala na papieri až tak, že by nejak mala zamiešať celkovým poradím, tak nakoniec ten vývoj poslal domov niektorých aj hlavných GC favoritov. Vpredu sme mali možnosť vidieť únik, ktorý bol veľmi kvalitný a nakoniec Jesus Herada pomstil svojho brata z, z predošleho dňa a pripísal si takisto svoje prvé etapové víťazstvo na Grand Tour. Hoci teda Jesus Herada už mal aj červený dres, na bujelte, tak tento raz si pripísal svoje prvé etapové víťazstvo no a do červeného sa prezliekol Dylan Teuns ktorý zaznamenal víťazstvo na Tour de France v etape tak tento raz toho nebolo víťazstvo pretože Jesus Herada sa tam prezentoval ako výbor- výborný wheelsucker a hm. <laughs> Dylanovi Teuns v podstate v tom záverečnom vstúpaní ani raz nevystriedal ale Teuns mal pred sebou červenú a išiel jednoducho za tým červeným súknom ako bík a keď pochopil, že Jesus Herada uh, u neho spoluprácu nenájde, tak uh, išiel si aspoň svoje za tým červeným dresom a máme teda nového lídra uh, z týmu Bahrajnu Merida a Dylan Thames uh, novým vedúcim mužom VLT uh, videli sme takisto aj uh, akciu v tom GC poli uh, rozdieli takmer žiadne Tadej Pogačar bol jediný, kto sa tam odvážil ísť full gaz, ale myslím si, že v prípade a Pogačara, to bola zbytočne škrtnutá zápalka.
1: Tak uh, Pogačar predsa len je jeden z najmladších uh, vlastne účastníkov týchto pretekov vôbec, ak nie najmladší, keď si vezmeš o koľko staršie, napríklad taký Valverde, tak uh, hmm. predsa len te, <laughs> uh, tie skúsenosti možno ešte úplne, alebo takto, uh, Myslím si, že starší jazdci majú väčšiu tendenciu jazdiť konzervatívne, tí mladí častokrát to, to prestrelia alebo si myslia, že môžu z tej situácie nejak lepšie vyťažiť. V podstate ten, ten atak musel stať straš veľa síl a, a nemal z neho vôbec nič, ale možno, možno, možno napríklad Pogačar vie, že v podstate jeho v nejakom ako už širšom uh, okruhu tých g momentálne je desiatý v poradí, tak, tak sa končia a tak možno, ak stráti nejaké dôležité minúty v niektorý z ďalších etap, tak môže byť jazdcom, ktorý bude vyhrávať etapy, čo by mohlo celkom pre jeho prvú účasť na Grand Tour byť pozitívne. Precela je to jazd, ktorý je ešte mladší, ako Egan Bernal, takže táto generácia naozaj dosť výrazne začína miešať poradím. Inak v podstate, ako si hovoril, tak to, tá situácia v GC zostala z, mimo urana a podobne, tak, tak sa dosť zamiešala, ale celkom podľa mňa zaujímavá situácia s Dilonom Tonesom. V podstate máme tu ako keby takú obmenenú reprízu Planche de Belfise Tour de France, kde mm. Tones vyhral etapu a Chico nebral žltý dres, tak mm-hmm. tu, tu presne <laughs> to prišlo naopak. A, a je to celkom... Veľmi vlastne potvrdenie toho talentu Tonca aj toho, ako po tej, myslíme, minulej sezóne, ktorá mu nevyšla úplne podľa predstav, tak, tak začína napodobať opäť tie výsledky z pred dvoch rokov, kedy tam vtedy v naprelome júla a augusta a v podstate vyhral všetko, čo sa dalo. Vrátanie pretikov okolo Polska. Tak... Myslím, že, že toto je celkom dobrá ukážka. Ešte čo sa týka toho, GC zaujímavý, tam je skok Roberta Gesinka, ktorý, ktorý bol teda v tom úniku a, a vyskočil si uh, na 6. miesto momentálne, čiže v Jambo má okrem Rogliča aj Gesinka. Samozrejme, Gesink bol kedysi považovaný za jedných. Uh, pod cez takého širšieho okru GC favoritov na Grand Tour to už nejaký čas neplatí, ale nemyslím si, že Gessing len tak ľahko teraz pustí pozíciu, ktorú ktorú získal v top 10. Myslím si, že Jumbo Visma to bude chceť udržať, pretože po tom, čo strátili Stevena Kreuzweika ešte v dôsledku tých zranení, ktoré utrpel v tímové časovke, tak mať vysoko v GC postaveného jednoho top domestika do do kopcov, tak je je veľmi výhodné pre pre tým. No a ešte zaujímavý je možno aj skok Davida Dela Cruza, ktorý je teraz za Dylan Tonesom mm-hmm. na druhom mieste. E, tiež je to jazdec, ktorý asi si ho neočakávame, že sa bude držať úplne s favoritmi v, v, v tých najťažších etapách s kopcovým dojazdmi, ale je to tiež zaujímavé. No. V podstate má momentálne 22 sekúnd na Miguel Ángela Lópeza. E, možno to trocha tým iného vrácia späť aspoň do nejakej hry v podstate po tom, čo to pre nich vôbec nedopadlo v tých prvých 5 etapách.
0: No Dylan Towns a David Dela Cruz boli v podstate uh, jedinými väčšími hrozbami v GC a Astana si podľa mňa z chcela udržať ten červený dres, pretože um, nenechala ten únik uh, uísť na nejakých 6-7 minút, stále sa to tam držalo okolo tých 4 minút, podľa mňa so zámerom, že v tých záverečných desiatkách kilometrov sa pritvrdí ešte tempo a Miguel Angel López udrží červený dres. Nakoniec však všetky tie komplikácie v tom hlavnom poli spojené s tými pádmi nejako demotivovali peloton a nepustili sa do nejakej výraznejšej stihacej jazdy a stane tam nikto nechcel pomáhať, takže všetko to bolo na pleciach astaný. A takisto aj oni si uvedomujú, že tá bude ešte veľmi dlhá, kľúčové etapy ešte len prídu. Tak nebola potom už nejaká extra veľká motivácia nechávať Miguel a Angela opeza v červenom a ten únik pustili tak, aby sa síce prezliekalo, ale aby tam nevznikli nejaké výrazné časové straty. Takže aj to umožnilo Dylénovi Tenusovi prezlieť sa do červeného dresu, teda momentálne v top 3 Dylan Tejons, David Lacruz a Miguel Angel López, ktorý stráca na sa minútu. E, za ním primož Roglič a v podstate v top 10 máme minútové rozdiely. Takže nie je to tam zatiaľ nejako extra dramatické. E, nasledujú tri etapy, ktoré budú určite prehovárať do GC a už dnes, teda v piatok nás čaká ďalší dojazd na vrchole stúpania Althomas de la Costa a uvidíme veľmi zaujímavé, veľmi zaujímavé stúpanie Sice to nebude uh, žiadne dlhočízne stúpanie iba 4 km, ale priemerný sklon je 12,3 takže budú tam pasáže uh, aj, aj cez 20% a toto by mohlo celkom slúšať Miguelovi, Angelovi, Lópezovi ktorý na tých strmých pásažách vie veľmi dobre zautočiť. Primož Roglič tam bude pravdepodobne limitovať straty, ale počas tej etapy uvidíme myslím si, že celkom zaujímavé situácie, pretože tá prvá polovica to bude taký warm-up, potom tam nasledujú stúpania druhej, tretej kategórie a potom príde dvojka na Puerto del Salto de Caballo a Nakoniec teda uh, Altomaz de Costa na záver. Takže dnes to môže byť pomerne zaujímavé. Etapa číslo 8. Tak uh, trošku zvolníme v sobotu. A uvidíme iba jedno kategorizované stúpanie a bude to dvojka Puerto de Montserrat. Uh, si sa objavia v Katalánsku. No a čerešničkou na torte tohto týždňa a úvodného súťažného bloku bude etapa v Andore. A uvidíme najkračšiu etapu, cestnú etapu v tohto ročnej vl iba 94 km. ale uvidíme dve stúpania prvej kategórie, dve stúpania druhej kategórie a jedno hc stúpanie. A finišovať sa bude na stúpani prvej kategórie Alto Els Quartals Tenkamp. No a etapu náčne Cold Ordino, potom následuje HC-čkové Cold Galina, a potom dve stúpania druhej kategórie Alto della la Comelia, a auto Autoday Angola Stairs, no a na záver teda uh, Cortais uh, Všetko sú to stúpania, ktoré určite budú veľkou motiváciou, či už na nahrane, uh, nahnanie nejakých bodov do vrchárskej súťaže, čiže takisto jazci, ktorí sú už dropnutí z GC, budú mať veľkú motiváciu dostať sa do úniku a pozbierať uh, cenné body do vrchárskej súťaže, ale myslím si, že tá intenzita takto krátkej etapy bude veľkou previerkou aj v tom samotnom GC poli.
1: Určite, tak tohto ročná Vuelta, už sme sa viackrát o tom bavili, má trocha zvážne usporiadané to, 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 ako keby ten dej a ten to ako nasadú jednotlivé etapy, takže máme viac zhustený tento prvý týždeň, takisto druhý týždeň, tretí bude o niečo voľnejší, taký unikový a myslím si, že to spôsobuje to, že ja si nemôžu nechaniť na náhodu a myslím si, že uh, jak, ako sme hovorili, že tie rozdely nie sú ešte nejaké veľmi výrazné v GC, tak uh, tie, tie karty sa môžu miešať už veľmi skoro. A pre niektorých jasto to bude aj veľmi dôležité, pretože potom zase prichádza tým, uh, teda individuálna časovka po mm. dni voľná, čo je pre niektorých jasto môže byť dosť problém po, po tom jednom dni. Uh, oddychu v odzovkách, tak tam očakávame, že Roglič proste rozbieje konkurenciu, preto je dôležité pre tú konkurenciu, aby získavali na Rogliča, čo sa dá. Ten zatiaľ vyzerá, že si celkom v pohode drží kontakt s tými najlepšími vrchármi zatiaľ, takže to je podľa mňa to, čo to môže najviac zamútať v tým poraním v najbližších etapách.
0: Možno uvidíme, že Miguel Angel López sa zameria vysledne na tú etapu číslo 9 mm. a bude sa tam snažiť spoločne zastanou poriadne potrapiť tým Jumbovizma. Primož Roglič, samozrejme s vyhliadkou etapy číslo 10 a tou individuálnou časovkou, ktorá bude pre neho veľkým highlightom tohtoročnej VLT, bude musieť limitovať straty, takže uvidíme tu také tie dva kontrasty, rozdelené dňom voľna, Uh, medzi Miguelom Angelom Lópezom a pri, práve Primožom Rogličom uh, finišovať sa bude teda už v nadmorskej výške nad 2000 metrov a pff, takisto tie výškové metre takmer 3400 výškových metrov nástupaných počas 94 km. tak uh, <laughs> to si myslím že je celkom zabijacké
1: no tak uh, dáme nejaké tipy ešte na záver
0: Dáme tipy, jasné, dáme tipy. Dáme uh, tipy. číslo 7, tak uh, tam si myslím, že by to opäť uh, mohol byť nejaký zaujímavý, uh, zaujímavý únik, respektíve niekto mimo skupiny favoritov. Uh, dajme tomu James Knox. Quick Step. OK, uh, uh,
1: no jasne, To je celkom dobrý typ. Ja by som povedal, že uh, Daniel Martinez ktorý sa bude snažiť nejakým spôsobom uh, vrátiť je uh, späť do hry a ak by mu to vyšlo v úniku, tak by sa mohol nejakým spôsobom dostať napríklad aj do, späť do top 10.
0: Oké. Okay. Uh, etapa číslo 8: tak to si myslím, že bude taká úplná pankačina. A uh, tam by som dal opäť niekoho z uh, prokontinentálnych tímov, hm. napríklad z Kacharúral, uh, Sergio Pardilla.
1: Mhm. A ja hovorím, že Luis Leon Sanchez.
0: OK. A myslím, etapa číslo hejde. 9, tak to si myslím, že si hlavní favoriti na DC, nenechajú újsť. Určite. A tam vidím Miguela Angela Lópeza.
1: OK, tak ja dávam Naira Quintánu, aby sme to nejak vyvážili. A ešte predtým, ako skončíme, tak mám na teba jednu závažnú otázku, respektíve na obávanú modnú policiu. Čo hovoríš na dresy Burgos BH? Veľmi zle. Hej, mne sa strašne páčia. Ah. Nie, že by som z nich teda si akože kúpil taký a ich ho zobral on, ale uh, tá farba je podľa mňa, že je top.
0: No je podľa mňa veľmi unikátna, to zase hej. ako m, kreativite sa musí nechať, to hej, ale neviem, taká fialová v kombinácii s červenou nadrese mne to teda moc nešmakuje. Čo chceš povedať,
1: že keď vpredu sú dva z BH a sa Herada z Kofidisu, tak Cofidisu tak teba vyhráva? Vo svojom paintrašovom...
0: To takisto nechcem povedať, ale možno tie samotné dresy nie sú až také peklo ako tie kráťace.
1: Na to som sa ešte inak nezameral, to som Lebo sú vlastne tam použité
0: dres. dva odtiene. Jeden je taký vyslovene sitofialový a jeden je taký slabšie fialový. A nie je tam síce prelínačka, ale... Sorry, fialové kraťa sa. <laughs> tak Podľa ono mňa, zase, som...
1: ako čierne kráťa sa sú vždy safe. V podstate by všetky týmy mohli ísť iba do čiernych a bolo by to úplne v pohode.
0: Podri, ale stále lepšie fialové kráťa sa ako... Bezle polka kráťase sa od Romana Bardeta.
1: Tak to sú veci, na ktoré sa nezabúda tak, tak ľahko.
0: A teším sa na diel modnej policie. Určite. Mm.
1: Už len nejaké 3 mesiace <laughs> alebo 4. <alebo štyri. laughs>
0: ok, takže to je od dnes na dnes všetko. Uh, modná policia zatiaľ v nedohľadne, ale vrchárska policia už tento víkend, ktorá bude vrcholiť etapou číslo 9. Určite sa budeme mať na čo pozerať. Takže výškové metre etape číslo 9 už v nedelu. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau.
1: Čaute.